0: Aqui, Aqui jaz, filho de fútil, senhor de mão. Senhoras,
1: não tem nos vindo. Um
2: ah! Rumbauro,
1: de novo, volte
0: para a sombra. Você não
1: vai passar.
3: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Ectelion das Fontes. Que pariu, que
1: calor.
3: Ai, meu Deus.
2: O meu nome é Baessa.
3: Eu
1: sou o Armando e juntos nós somos o Turma do Balim.
3: Turma, olha lá, Ai, o cara. No episódio de hoje, vamos desbravar os ermos junto de Passo Largo e companhia.
1: Capítulo 12. Fuga para o Val.
3: E esse capítulo, ele se inicia logo após o nosso querido Frodo ser perfurado por uma lâmina de Mordor. Eu não gostaria de passar pela mesma situação.
1: Olha, eu já pisei num prego enferrujado e doeu muito. <risos> Imagina levar uma espadada de uma coisa
0: dessa.
3: Deve ser parecida a sensação. meu eu... <risos> Tenho fé
0: Você sabe qualquer é coisa no reino animal Que mais se parece com a lâmina de morgo? Picada de abelha Rapaz, teve um dia que eu tava andando Eu recebi uma picada de abelha No pé, velho De baixo, na sola do pé Eu acho que a abelha brotou do inferno Só pode E aí, 90 graus com o solo E picou o meu pé Eu achei que eu tinha cortado o pé, velho Eu comecei a gritar no meio da dança. Ai,
3: ah, cara Ai, meu.
1: Então não queira conhecer um marimbom do cavalo. Deus me livre. Velho, aí eu, eu pegando, eu abaixei
0: pra procurar o sangue, né? Fazendo, puta merda, cortei o pé, velho. Cadê o caco de vida? Aí que eu fui, não tinha sangue. Tinha uma abelhinha grudar no meu pé. Fazendo...
2: Mas você sabe que... É a mesma coisa mesmo, porque a abelha morre depois que ela te pica. E a lâmina sumiu. É
3: um suicídio assistido.
2: Exatamente.
3: Mas antes disso, eles descrevem um pouco sobre o que aconteceu, né? Porque o Frodo, ele não teve muita consciência. O que aconteceu foi que ele acordou desesperado. Ele acordou procurando um rei pálido. E não tinha rei pálido mais. E o Sam, coitado, ele tá desesperado. Ele tá desesperado. O que que tá acontecendo com o meu patrão? Eu acho engraçado ele chamando o Frodo de patrão. Porque a relação dele já deixou de ser... Patrão, funcionário, há muito tempo, mesmo dentro do condado. Até pela amizade presente entre os dois. Será
1: que o Sam não se considerava apenas um funcionário e a amizade dele nunca foi verdadeira? Ah! Olha,
3: eu não chamo ninguém pra esse podcast pra falar mal do Sam. Se você quiser, você pode encerrar sua participação aqui ah, e ir embora. Aqui tá proibido, velho, tá proibido.
1: Não, mas eu só levantei um questionamento, que isso... É, como, é que chama, como é que chama esse negócio aí que o Pedro tá fazendo? É ditadura? No último capítulo a gente descobriu que o Pedro era anti-vax. <risos> ah,
3: isso, maravilha.
1: É, é. Será que agora a gente vai descobrir que o Pedro é a favor da ditadura?
3: Deve ser isso mesmo.
1: Não percam no final desse episódio. Vamos descobrir qual dos fundadores, o Turma do Balim, apoia a ditadura. <risos> O Pedro é tipo os quatro
0: Cavaleiros do Apocalipse numa pessoa só
3: <risos> Eu não fiz nada, cara Isso é muito injusto hum. Isso é muito injusto
0: não, O Sam é o Samuel Lombardi do, do Frodo
1: Lombardi
0: Quem é que ficava falando o tempo todo Chamando Cenoura Bravanel de patrão É o um Lombardi Figura carismática O Senhor dos Anéis é um grande programa de auditório É um grande qual é a música
1: <risos> O povo
0: canta o tempo todo
1: Verdade Verdade <risos> Assim que o passo largo volta, depois de ter ido procurar e investigar o paradeiro das sombras depois que elas desapareceram, ele encontra uma capa caída no chão, percebe que o Frodo conseguiu cortar um dos espectros, e é aí que ele acha a espada e ele comenta que a ponta dela está chanfrada e provavelmente ainda está dentro do Frodo.
0: Eu tenho uma discussão que eu queria trazer, que é sobre os Cavaleiros Negros. Na opinião de vocês, por que que vocês acham que eles não caparam todo mundo ali? Se eu não me engano, a gente tinha cinco dos nove ali no topo do vento. O Rei Bruxo dá a espadada no Frodo, não pega o anel e vai embora quando o Aragorn chega com fogo. Por quê, que, vocês acham? Não é esquisito? Não parece esquisito? Mas a... ele, ele não
1: foge quando ele toma facada no pé? Então, ele não tomou a facada. O Frodo errou. Então, será que ele não ficou com dó? Foi? tipo assim, vamos deixar só pra, só pra divertir? Eu sei. Vamos humilhar. Por que, que o rei bruxo de Anguimar não faz bruxaria?
0: <risos> ele tem relação com necromancia. Ah. Porque tem umas paradas, por exemplo, dos, dos, das colinas dos túmulos, tem a ver com ele, sabe? Né? Como ah, assim... falando em colinas
1: dos túmulos, eu não estava nesse episódio, infelizmente, mas se o ouvinte quiser conhecer a colina dos túmulos, ele pode ir até a cidade de Passa 4, no sul das Minas Gerais, <risos> e procurar a Pedra da Mina, e ele vai ter a mesma sensação. É verdade. E caso o ouvinte também tiver e quiser conhecer o topo do vento, ele pode ir até a cidade vizinha de Itamonte e conhecer a pedra do Picu, que tem a mesma mesma altitude, o mesmo efeito visual. A diferença é que é uma pedra, uma rocha, não. o rei de torre. Armando, e se o ouvinte estiver procurando um lugar pra correr pelado em Minas? Pra onde ele vai? Correr pelado em Minas? Olha, eu não aconselharia fazer esse tipo de coisa, mas eu iria pra São Tomé das Letras. <risos> e aí eu queria, eu queria fazer um questionamento, aproveitando que a gente levantou São Tomé das Letras comentar sobre o Gandalf mineiro o Ventania o Ventania tem uma música que ele diz que o bom de morar no mato é que no mato a gente anda descalço e pode tomar banho nu vocês que moraram em Brasília, em Brasília pode tomar banho pelado ou é crime? dentro de casa pode, pode não, pode não pode não
3: dentro de casa pode o, 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 é. esse ele tá correto,
0: pode não, pode não aqui tem um decreto atual do governador Hall do Toy Story. Que você só pode tomar banho de chinelo Tem uma discussão,
1: inclusive Sobre a moralidade de você tomar banho de chinelo (risos) E a música do Ventaninho, então, se mostra mais... Dentro do contexto Porque ele disse que no mato A gente pode andar descalço Olha só
2: Hum, Olha, mais ainda
1: Aqui é urbano
0: demais o lugar Mas vocês não responderam a minha pergunta Eu tava falando sobre Cavaleiro Negro
2: (risos) Vamos voltar Não, mas ó Só queria trazer uma uma informação aqui
0: Pode trazer
2: Saiu a notícia aí De que a série da Amazon Vai ser gravada na Nova Zelândia com as informações de Armando, ela deveria ser gravada em Minas Gerais. Eu concordo. É verdade, cara. Inclusive,
1: eu acho que a Secretaria de Turismo de Minas Gerais deveria patrocinar esse podcast porque a gente tá trazendo turismo para
0: cá. Isso é
3: verdade. Tá vendo? Olha lá. Sul de Minas é lugar de turismo.
0: Olha, o Tumba do Balinho é a maior carta de amor barra ódio a Minas Gerais.
2: <risos>
3: que existe.
0: É um tour Mentira. Minas Gerais. <risos> Mentira. Eu, no, nosso país só merece amor. Mas, ó... Volta para os cavaleiros
2: neles. Na natureza, hum. os animais peçonhentos, alguns costumam picar a vítima e sair de perto, esperar ela morrer e depois voltar e comer. Será que não foi esse pensamento?
0: É uma boa, é uma boa ideia.
3: Eu acho que faz sentido. Realmente, inclusive, é esse é o pensamento do Aragorn, né? Ah, eles atacaram, eles te feriram com um ferimento mortal e agora você não tem para onde fugir, você não vai conseguir chegar muito longe. Porém, o Frodo é mais forte do que eles imaginavam. E isso se apresenta aqui e é algo que vai se estender até o final do livro, invariavelmente. Eles não sabem com o que eles estão lidando ainda. Eles não sabem a força que um hobbit tem.
0: Um lado que você pode olhar é no sentido de ódio que eles têm ao ladrãozinho do anel. né? Porque, teoricamente, cai tudo em cima do Frodo. O ódio de Mordor. Porque ele toma essa alcunha de ladrão. Então é como se fosse assim, aqui, seu ladrão, você... Vai ter uma coisa pior que a morte Você vai passar pro nosso lado Esse é um, um argumento Outro argumento, e esse é do próprio Tolkien É que o rei bruxo Ele ficou bolado Ele ficou intrigado Com a resistência Ele não esperava ter resistência O Frodo ele, Antes de tomar facada ele manda né? O Elbereth Gilthoniel Isso assusta ele, porque é uma palavra que ele não escuta né? Desde que O mundo é mundo mas fora a tentativa da facada, que nem a gente vai descobrir depois, aquela faca ali é perigosa para ele e quase acertou. Ele poderia ter morrido. Além disso, chega o Aragorn com fogo, né? O alguém se impor com fogo contra ele é algo que ele não esperava. Não é qualquer um que tem resistência contra Pennywise, de capa.
3: Mas apesar de se explicar o porquê deles não terem insistido no ataque inicial, isso não explica porque eles não apareceram durante todos os próximos dias de campanha, né?
1: Paciência! Eu acho que a gente pode voltar nessa discussão depois que chegar na parte que tem um nome muito bom pra cachorro nesse capítulo também. Aí eu vou voltar nessa discussão que o Pedro levantou aí, porque eu acho que eles não chegaram perto deles durante o trecho. Excelente. Bom, mas aí, enquanto isso, né, o Frodo tá ali caído, depois que o Aragorn volta, ele traz a plantinha lá, a folha do reino, né, que tem um bom nome pra quem tem um frango em casa, que é a telas. Por que frango em casa? Por que que é específico? Não, porque a telas é um baita nome pra um frango, você nunca colocou um frango e falou, a telas. Não. Nunca? Não, o pessoal do Brasília tá realmente, Parece país tá... Aqui a gente nem sabe o que é frango, velho. Eu só ah, sei que tá eu vim de
0: Unaí.
2: É, isso é verdade. O pessoal só conhece frango aqui no açougue.
0: Lá, lá em Unaí eu acordo com um galo, velho. Onde no Brasil você acorda com o um vizinho? O vizinho tem 700 galinhas do seu lado que acorda. É, isso aí é só lá em Unaí, véio. Em Minas
1: Gerais, em geral. <risos> é só em Unaí e no resto de Minas? Isso. Mas só nesses dois lugares específicos, hein? Só nesses, nessas duas cidades específicas. E a, e a telas tem um poder reconfortante na galera assim que ela começa a evaporar na água quente.
3: Sobe uma vibe positiva ali. Sei que tá dizendo. (risos) Entenda como quiser. E
1: aí o Frodo, nesse momento, o Frodo percebe que a ferida dele fica mais de boa, e aí ele fica preocupado se ele vai ficar mutilado para o resto da vida. É uma é uma dúvida extremamente pertinente.
3: Eu
2: ficaria preocupado. Ficar com a lanhada no ombro, né, velho? Imagina pois usar sim. mochila depois disso. É mano. É
1: quando eu pisei Nossa. no prego, eu também pensei se eu ia mancar o resto da vida.
3: É por isso que você anda mancando, então? Eu acho que não, porque eu não ando mancando. <risos>
1: ele anda mancando ah, tá. para pegar licença, né, quando
0: ele precisa fazer. Ai, meu joelho, tá doendo quando
1: da torada.
0: É. Mas o a Athelas, eu acho que ela é tipo a hortelã da Terra-média. Mano. Hortelã. Hortelã, vai, hortelã é uma delícia.
2: Mas cura doença, hortelã?
0: Será que kibe de, de A tela também é bom?
2: Ou oh,
3: Kibbe deve... de. Nossa! Putz,
0: Grila, não. Olha aqui, ó. Tem, tem muitos canais no YouTube, mano que faz culinária do Tolkien. Eu já tô mandando uma ideia aí, se tem alguém nos ouvindo, faça um kibe diáfilas e marca o topo do barulho, porque você é... ouviu aqui primeiro.
3: Inovação. Exato. Já que pode. tá tendo essa troca aí, se em algum momento eu estiver perto de você e você sofrer algum tipo de corte, Torres, tô... eu vou passar <risos> um telã no corte. Não, aí a gente passar, vai ver vamos... a eficiência.
1: Você depois... leu, leu o livro errado, você tem que esmagar, ferver e dar pra ele cheirar, cara. Isso.
3: <risos> Isso aí, isso aí E você
2: tem que falar umas palavras também Tem que falar umas
3: palavras baixinhas no ouvido É, eu eu,
0: eu tô Eu tô a dispor, me liga
1: Não vai pra luz, não vai pra luz Essas são as palavras
3: A partir disso, eles decidem sair dali o mais rápido possível, o que é uma decisão clara e inteligente. Afinal de contas, eles estão expostos no topo do vento. Passo Largo ele pega o cabo da espada, que vai vir a ser útil para eles, que pode vir a ser útil para eles, ele ainda não sabe. Ele não consegue ver o que tem ali no cabo, mas ele acha que chegando em Valfenda. Ele conseguiria a ajuda necessária. Eles dividem o peso entre si. E partem numa viagem extremamente fofa e bem descrita.
2: Joga o Frodo
3: em cima do Pony. Isso aí. Frodo que tá lutando contra a dor.
2: E aí tem uma descrição.
1: Um, uma breve comentário sobre o Pony que apesar da viagem estar tá difícil pra caramba e estar tá muito ruim. O pônei tá ficando melhor do que ele tava, então realmente viver com Bill Samambaia é horrível. É horrível. É isso aí.
3: Mas qualquer viagenzinha que... Toda viagem tem perrengue, gente. Quer dizer que você nunca foi subir uma viagem teve que escalar um, um morro pra chegar do outro lado.
1: Enquanto tinha cinco sombras com espadas correndo atrás de você. Quem nunca? Isso
3: aí é um domingo, é um domingo na, na Espanha isso aí.
1: Com seu ombro torado pela torada, né, velho? Exato, com um pedaço de ferro que pode ir pro coração
3: Brasília mesmo? É o dia inteiro assim
1: Aconteceu isso agora há pouco aqui Na hora que eu fui, fui pegar a comida aqui na porta O cara me deu uma máquina de cartão E fincou uma faca assim no, no, no meu braço e... Mas tudo bem <risos> é, eu Até inclusive Dei uma gorjeta pra ele porque ele errou Não, tudo, bem. tudo bem
3: Passa hortelã
0: É, só eu passar hortelã que, que serve tudo
1: E a viagem continua
3: A viagem continua passando perto de alguns rios, o primeiro deles sendo o Fontegris. Fontegris. E logo que eles chegam ao primeiro rio, eles já têm um momento de, de medo, que é eles terem que voltar para a estrada, né? Quando eles chegam aí no Fonte Gris, eles têm que passar um tempo pela estrada, porque não há outra forma de atravessar ali.
0: E principalmente porque o Frodo está com dificuldade de... Ele, ele, ele já não está mais independente, ele está com dificuldade de caminhar. E aí eles têm que cortar caminho o mais rápido possível E não pode se aventurar no ermo demais Fica na estrada Ó, nosso segredo já foi foi totalmente destruído, né? Os bichos estão em algum lugar aqui perto Vamos pela estrada que pelo menos vai mais rápido
1: Uma coisa que eu não sei se todos perceberam a mesma coisa que eu Mas a descrição que o Tolkien faz da região Parece que é um negócio meio aberto de qualquer jeito, né? Então não faz muito sentido Porque ele fala que é tudo deserto com árvores E arbustos baixos e espaçados.
3: Sim, eles dormem em urzais. Eles passam por muitas regiões aqui, né?
1: É legal, aqui no livro ele fala, antes que o primeiro dia de viagem terminasse, a dor de Frodo começou a aumentar de novo. Mas ele não mencionou o fato por um bom tempo. Quatro dias se passaram. (risos) Frodo, você tá um pouco verde.
3: Tá tudo bem? (risos) É, o Frodo do do filme lá, né? Saindo catarro, meleca pela cara, quase desesperado, morrendo. tem
0: um efeito de vômito, né, que eles colocam. Isso,
3: é desesperador.
0: O Frodo sofre, né? É, não, muito bom.
3: Mas, por mais que eles tenham que usar a estrada, e por mais que seja aberto, eles saem da estrada assim que possível. Eles não continuam na estrada, em definitivo. Uhum.
1: Sim, eles passam pela estrada, escutam um grito agudo, correto?
3: E vai pra moita. Metade desse capítulo é escondendo em moita.
1: E tem um nome muito bom pra rios também. Se você tem um rio de estimação e tá querendo dar um nome pra ele, Rui Dos é um baita nome pro rio.
3: Rui Dos é maravilhoso, <risos>
1: mano. Velho, o
0: nome do Fonte Gris pra, em élfico? Me sei nó
3: é...
1: Você
3: não fala. Você só aceita. Você só aceita.
1: É um nome difícil, de vo... se você, por exemplo, precisar gritar com o seu rio, tipo... Mithethel, volta aqui! É. Larga! É. é difícil, entendeu? Agora, se você falar... Fonte de igreja, é. pelo amor de Deus, de novo! Você tá tendo enchendo de novo! É. Aí é mais fácil, entendeu? Você tem que... Quando você dá um nome pro animal, você tem que pensar como você vai educá-lo usando o nome depois.
3: Faz todo sentido.
1: Você deve ser
0: o Bill Samambaia dos animais, né, velho? Porque só os nomes...
1: Animal deve sofrer nessa mão. Chocoplex, fica quieto. Não, não você tá falando um negócio aí que eu tô com vontade de desligar assim, essa chamada aí, Eu trato muito bem todos os meus animaizinhos, inclusive os animaizinhos das ruas também. Isso aí que você disse é uma mentira. É
3: verdade. Ele cuida muito bem de mim.
1: E aí, como a viagem não pode, como nada que está ruim não possa piorar, começa a chover.
3: Mano, eu acho isso desesperador, cara. Você está em um local aberto.
1: Eu trago pra vocês o seguinte exercício. Inclusive pro ouvinte. Imagina que você tá na rua, indo pra casa. E aí você tá a 10 minutos de casa e começa a chover. E aí você decide que você vai terminar de andar esses 10 minutos, você vai chegar em casa, vai tomar um banho e beleza. Certo? Vai ser ruim esses 10 minutos. Agora imagina você no meio do nada, caminhando, com fome, carregando peso, a pessoa que você está acompanhando, ela está morrendo porque ela levou uma facada e está chovendo e você não sabe quando vai parar de chover, quando você vai chegar em casa para tomar o banho e tirar a roupa e você só pode continuar seguindo em frente andando na lama. Rapaz, eu tenho
0: um exemplo, olha só, um exemplo moderno disso daí que você falou. Imagina você tá seguindo por uma passarela, só é uma linha reta. Né? E aí você está indo pegar ônibus Porque você é pobre, você é um fudido Você só pode andar de ônibus é, Hipoteticamente E aí você está <risos> indo E está uma chuva que você não consegue ver Um palmo na sua frente Você está de guarda-chuva né? Você está tranquilo, você está no meio do caminho Tem, sei lá, uns 3 km Para trás e mais Um quilômetro para frente Tá relativamente é Passarela perda. comprida Exatamente E aí você tá andando muito bem Quando você percebe que dentro do seu guarda-chuva está pingando O que você faz?
3: Você joga o guarda-chuva fora E aceita a água no seu corpo
1: E aí corre pelado no chuva. E aí você fica triste porque o seu guarda-chuva tá pingando E aí bate o vento e leva ele embora E aí você fala Pô, tava tão bom ele pingando aqui. Que coisa ruim <risos>
0: Que coisa ruim Não, velho, o momento que começa a chover dentro do guarda-chuva É o momento que você fala, ok, não há mais Mais esperança E aí você larga tudo e vai correr pelado na na rua Porque na chuva tá permitido correr pelado Aqui não tem lei pra isso não
3: (risos) A chuva é a liberdade humana E eles seguem viagem, né? Depois dessa dor e sofrimento.
1: E aí eles chegam, então, na última ponte. E nesse ponto, o Passo Largo vai à frente. E ele volta, com, dizendo que não encontrou o sinal do inimigo, mas que encontrou algo muito estranho. E estende a mão, mostrando uma pedra singular de um verde claro. E aí ele fala o nome da pedra que agora você, que tá aí esperando, pensando, nossa. Qual será que é o nome de cachorro muito bom que o Tolkien escondeu nesse capítulo? <risos> Ai, meu Deus. E aí vem o nome do cachorro. E é um bom nome porque ele serve tanto para pro cão quanto para can, que é Berilo.
3: Cã. Nome de can.
1: Berilo é um ótimo nome, cara. Mas não pra é, Não É perfeito, é, é, um, é
3: um nome unissex Que unissex, velho <risos> Berilo é uma pedra élfica Se você ama o seu cachorrinho o suficiente Pra considerá-lo uma pedra élfica Você pode chamar ele de Berilo Se você não ama ele o suficiente Pra considerá-lo uma pedra élfica Você não deveria ter um cachorrinho
1: eu não tenho como discordar dessa frase. Eu acredito que essa frase deveria ser o mote de uma campanha política. Os cachorros. Mas,
0: mas berilo, a gente tem que pensar no português. Porque no português a gente perverte tudo, né? Então ninguém ia falar berilo. Você ia falar birilo.
1: E Berilo é estranho. <risos> Tô chamando. Não, cara. Nome de cachorro, ninguém fala errado. Nome de cachorro, ninguém fala errado.
3: Ah, As tá pessoas,
1: bom. às vezes, ela escreve o nome errado. Mas o nome que ela pensou é aquele ali.
2: Entendi, <risos> faz sentido
1: isso. Então seria. Berilo é um nome perfeito e fica aí. O ouvinte que, que colocar o nome de Berilo no cachorro pode mandar um e-mail que a gente vai mandar o Pedro na casa da pessoa pra tirar uma foto. Vai ser o promoção aí. Ótimo. Que é isso que o Pedro faz.
3: É isso que o Pedro gosta. Pedro a domicílio. Isso.
1: E ele, inclusive, é. vai a pé pra ter a mesma
2: experiência que o <risos>
1: pessoal tá tendo nessa jornada aí. Levando pelo... um
3: kibe
2: de hortelã pra você ainda. <risos> é, ainda leva um kibe de hortelã.
3: <risos> Infelizmente, eles não tinham um kibe de hortelã enquanto continuavam a viagem e se ferraram hum. um bocado. Quer dizer, eles não se ferraram, né? Só deram uma preocupada, mas antes disso eles chegaram em uma área que eles viram algumas construções e o passo largo dá uma leve explicação, que ali já houve homens, mas que eles são de um momento do mundo muito diferente, ou seja, vai ler a história da Terra-média, é isso que o Tolkien tá jogando na nossa cara. Nem
2: existia a história quando lançaram o o Senhor dos Anéis. Não existia papel. Não existia
3: papel na Inglaterra. Ele tava jogando na sua cara no futuro. É,
2: esse é um dos
0: capítulos mais tensos até agora. Porque Tolkien, com a facada, criou uma sensação de tensão muito alta. Você tá o tempo todo esperando o bicho aparecer, velho.
1: E é, o, é a sensação de urgência também, né? Precisa chegar logo, porque senão tá vindo o
3: E ao mesmo tempo tem o amor, porque... Passo Largo é tão fofo e disse que em Valfenda está o coração dele.
0: É, véi. Ah, ah, não, vai. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Isso é beleza, que é o. <risos> 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 e
3: aí,
1: nesse ponto, eles já estão há 10 dias do topo do vento saíram da região melancólica anterior que essa palavra quando eu era pequeno eu li ela a primeira vez é, teve um impacto muito grande em mim que eu fiquei pensando que o lugar devia ser muito triste mesmo e, e é uma palavrinha mágica viu quando você quiser deixar alguém triste você fala nossa você tá meio melancólico hoje mas
3: não é? Essa foi a minha impressão, eu fiquei extremamente ah, triste, eu né? Fico, eu
1: fiquei tenso, eu fiquei tenso, você fica
0: ansioso querendo ver a próxima página pra se resolver logo o problema. E bom, depois de uma boa caminhada, eles chegaram num local deveras interessante. A Caverna dos Trolls, de Bilbo.
3: De Bilbo! É
2: engraçada a introdução do, dos, das estátuas dos trolls, porque o Pippin e o Mary saem pra, sei lá, caçar alguma coisa. E voltam gritando que tem três trolls E o Aragorn ainda compra a brincadeirinha E sai com um pedaço de pau na mão
0: <risos> Querendo conversar É, é a é? arma de <risos> diabo. Via das dúvidas, se tiver alguém aqui que queira conversar Eu já tô com um pedaço de pau aqui <risos> <risos> é, é engraçado o, o Passo largo trolando os caras, né? Ele chega, ele, ele senta é? a paulada no troll Faz assim, levanta a pega. <risos>
3: e ele deixa bem claro olha, vocês estão ignorando o básico da vida humana trolls não andam durante o dia
0: justamente, olha aí, de novo eu acho que esse Aragorn Explaining é muito como uma maneira de dele distrair o Frodo né, tipo, dar um pouco de alegria e não é ser o palhaço cantando no enterro mas justamente dá um ânimo, porque eles estão muito sem esperança.
2: Eu acho que o próprio Aragorn tá com medo. Tá.
3: Ah, com certeza. Até porque ele tem uma carga de responsabilidade pelo que tá acontecendo ali. E isso às vezes a gente deixa passar. Se ele perder o que eles estão planejando, pode dar tudo muito errado. Pode acabar a Terra-média inteira. E ele dali ele é o único que tem consciência do quão sério é o negócio. E que isso tá na mão dele. E que ele vai ter que responder pra Terra-média inteira, é. se ele falhar. É, não. E mesmo assim, ele bota o Sam pra cantar.
0: Bota o Sam pra cantar, né, velho? O... Por que não?
3: Afinal, por que não?
0: Não li nada.
3: Ah, essa essa história essa, essa historiezinha do Troll no Calabouço é um clássico. O Troll roendo o osso. O Troll roendo o osso Pico, do tio. antes
0: da gente gravar o Tumba do Balinho, você falava que não lia nenhuma música. Agora, toda vez que eu falo <risos> do, um, de uma música que eu não leio, você fala assim, não, mas essa música é maravilhosa. Todas, todas, sem exceção, até agora. Você é um puto, você é um mentiroso, você, você fica cantando junto.
3: É porque a primeira vez eu li errado.
1: Ele leu de trás pra frente. É.
3: é verdade, eu achei que era mangá. É. Eu tava procurando os desenhos e fui lendo
0: Toda, toda a música você tá assim, Não, mas essa música é excelente assim, Mas é excelente, velho eu não dou conta
3: Mas poxa, ô Torres O Tom, ele tentou chutar a bunda de um troll Que tava sentado e quebrou o pé Ele anda mancando igual o, o, o Armando Igual o Armando
1: <risos> Eu queria saber da onde o Pedro tirou Que eu ando mancando
3: Prova aqui no podcast que você não manca né? <risos>
1: Eu tô, tô aqui, eu tô andando agora, o ouvinte tá percebendo isso Ouvinte Vou, vou, vou falar com o um ouvinte específico agora Com o ouvinte oh. Larissa Da cidade de Embu das Artes Que tá ouvindo agora Larissa, a minha voz é a voz que marca. Por que só ela tem essa propriedade, velho? Ah. Não, não, eu escolhi um aleatório aqui entre os bilhões de ouvintes, entendeu? É, os bilhões de ouvintes. Entendi, entendi. Três bilhões de ouvintes. Não, não, não Ah? vamos mentir, é milhões, gente. Não vamos mentir o número de ouvintes, é milhões. Ah, não, tudo bem, não vai mentir
3: mesmo. Desculpa. Logo após esse encontro nostálgico, que é extremamente divertido para nós como leitores, até para nós que acompanhamos a saga do Bilbo, nos podcasts de O Hobbit, caso você não tenha acompanhado, volta lá. Os nossos episódios cobriram todo o livro do Hobbit, capítulo a capítulo, um melhor que o outro. Não se esqueça. tumba
1: E vai ser sempre um melhor que o outro, independente da ordem que você ouça. É verdade. <risos> isso. Isso é importantíssimo.
3: Tenha isso em mente.
1: Porque não é só o Rei Bruxo de Anguimar que faz bruxaria, não. É, não. é verdade. É o mago da edição. Vale... <risos> <Bali. risos>
3: Eles têm aqui um momento de mini ataque cardíaco, né? Porque eles estão seguindo pela, pela estrada. E ouvem o barulho de casco se aproximando. Aí, fudeu. Aí, meu amigo, ligou... Departamento de vai é a Terceira vez que eles entram na moita aqui nesse, nesse capítulo. Aí tá todos os hobbits lá desesperados. Começam a ouvir o barulho de um sino mó estranho. O Frodo vira, mas não, isso não é barulho de cavalo negro, não. Aí, quando o Frodo olha... Tá o passo largo, sorrindo de orelha a orelha, quase pulando na estrada. Meu Deus! Ai, meu Deus! É,
0: é porque o que entregou foi um sininho. Assim, não, tem de sininho, velho. Que que mané cavaleiro negro vai andar com sininho? Não é cavaleiro negro não, vai Meus brother.
3: Aí vai, aparece o cavaleiro negro com um sininho no ombro e bolsinha da Hello Kitty.
1: Ou então só com sininho, tipo assim, ah, eu sabia que vocês iam cair nessa. <risos> o passo largo, né, põe a orelhinha no chão, percebe que realmente... É a cavalaria chegando. E que homem, né? Sejamos honestos. Qual deles?
3: Glorfindel. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ele sai no tapa com três cavaleiros negros e bota eles pra correr, meu irmão. Vocês falam Glorfindel? Glorfindel. O certo é falar
0: Glorfindel. Não sei,
2: porque eu sempre li Glorfindel.
3: Ah,
0: não. É que é sotaque de Minas. (risos) Isso. Quase não existe oxítona, né, no élfico. E aí, sei lá, é paroxítona, mano proparoxítona, eu não lembro se tem. Mas, cara, pra mim é muito difícil. Glorfindel. Não soa tão bonito. Glorfindel. Parece que eu tô falando no celeiro de Minas. (risos) É uma maravilha. Galadriel. Galadriel é muito melhor que Galadriel. Mas, pelo menos, Galadriel eu acostumo mais
3: fácil. Ele é um elfo da casa de Elrond, que consegue sair no murro com o Cavaleiro Negro. (risos) E que foi mandado ali porque... Chegou, chegou fofoca na casa de Orond, é isso.
0: Exato, já, já tinha um chegou aviso. Uma fofoca
3: falando, ó, oh, isso aí não tá certo não. A
0: gente vê no capítulo que a pedra élfica foi deixada pelo Glorfindel.
2: Isso, que o Aragorn não tinha certeza, né, se tinha sido deixado ou não.
0: Cara, o, Glo- o Glorfindel é muito maneiro, mas é, tá aí uma coisa, nem é muito polêmica não, porque quase todo mundo que eu converso sobre, geralmente é um consenso. Que foi uma decisão muito acertada do Peter Jackson. De retirar
3: ele do filme. Isso, uhum. e
0: colocar a Arwen. Sim,
3: sim, faz sentido no contexto.
0: É, porque aí você cria uma relação boa com ela, né? E ela é importante pro Aragorn.
3: Sim, eu não acho que eles conseguiriam representar esse elfo com a importância que ele tem. É,
0: não, e a Liv Tyler, ela manda bem demais. Tipo, Tem gente que fala que é meio esquisito, porque ela é meio elfo donzela e ela é meio elfo guerreira. Mas, puta merda, o elfo... Pode, pode ser
1: o é. que quiser. Não, gente, na, na, nas últimas edições dos livros de RPG não tem restrição de ser multiclasse pela raça, não. Pode ser sim. É, a, a classe <risos>
0: donzela, né? O que, que a classe donzela faz? A habilidade grita. Ela, ela usa o dona.
1: carisma pra fazer o, o inimigo achar que ela é fraca e ela ganha bônus depois e tá com vantagem. É Ó. fantástico.
0: Mas a classe, da, a classe donzela no Silmarillion é violenta, velho. Porque você canta, é... uhum. <risos> canta e o demônio dorme. Você canta e o demônio dorme, velho. Quer dizer, é uma mistura de sangue.
2: Sabe quando a cena da Arwen ficou ah, ruim? Quando? Quando foi copiada no Hobbit.
0: Ah, da, da Cura, você fala?
2: Que Hobbit? É,
0: é no Desolação de Small. Que filme? Como
1: é que é o nome da menina, da elfa, que não existe? Tauriel. Uma coisa interessante que o Glorfindel... Como, como o professor Pascoal, ele forma que são, existem poucas pessoas que podem cavalgar abertamente contra os nove E tipo assim, ele fala: Ó, tá vendo? Eu tô cavalgando contra... Tem poucas. Eu tô aqui. Ele, ele, ele não fala explicitamente Que ele é uma dessas poucas Ele deixa ali pra subentender <risos> ele não,
3: é um Show de
1: humildade, eu diria
3: é, não... Pois é, ao mesmo tempo Os nove ainda não estavam reunidos, né Isso, sim isso é algo relevante. E aí, ele Pedro, não falou a gente isso. volta
1: naquele questionamento Que você fez lá atrás, por que, que eles não estavam perseguindo ah. Eu creio pra mim que os Os mensageiros Que o Aaron mandou Colocou medo no pessoal tipo, Talvez se eles ficaram preocupados Será que se a gente se reunir, se a galera chega e aí a gente vai ter um problema?
0: Ah, mas tem outro fator também é, Os quatro estavam em Côncavo. Aí, aí eles pegavam Tipo assim, depois que rolou aquela treta Com o Fat Bulger, Aí eles ativaram o modo Gato a Jato E eles foram a toda velocidade pra
1: encontrar com os outros cinco, entendeu? São cavalos de Rohan, né? Foram roubados de Rohan, por isso são assim. E o próprio Glorfindel, ele fala também que enfrentou alguns na ponte, né?
3: A verdade é que isso é brincadeira de criança pra ele, né? O cara participou da queda de Gondolin, está vivo desde a Primeira Era e já lutou contra um Balrog numa luta mano a mano. Agora você me diz, o que é os, os... Espectro é, para ele. Um monte
0: de capa, né? Vai lutar contra
3: um monte de capa. <risos> o que o, o que o Armando falou faz todo sentido. Esse cara, ele é simplesmente ele tá deslocado ali. O tamanho dele perto da do do, do que foi lhe atribuído é grande o suficiente para causar incômodo e realmente tremer nas bases, por um tempo
0: você levantou essa, essa questão é bem legal, é, por um tempo teve, existiu o questionamento se esse Glorfindel era o mesmo né, da, da queda de Gondolin e aí no History of Middle Earth Tolkien fala que ele é o mesmo ele é o mesmo cara e ele volta pro Mandos né, só que por conta do sacrifício pessoal dele, ele já ganha um corpo novo do Manwe, né que é outro Valar Mandos também é um Valar Vamos, vamos colocar aqui, é como se fosse o Hades da mitologia grega, mais ou menos. Ah, né? Ele detém as, as, as almas e não necessariamente é maligno. Mas o Glorfindel depois ele volta, eu acho que não tem um consenso da data, mas seria algo em torno do começo da Segunda Era, perto da Forjadura dos Anéis. Ele, vo, ele volta como um emissário dos Valar, antes mesmo dos
3: Istari, né? Ele responde diretamente às balas. É, e
0: ele renasce com mais poder, né? Então, ele, ele é meio que elevado a uma categoria de Maiar, né? Então, você imagina, o cara não é pouca coisa, não, velho. O bicho aqui, esse cara aqui não precisa de, de arma. Ele se garante só na mão, só na
1: porrada. É cara. um berilo mesmo.
3: <risos> um berilão. <risos> um berilo. Eu adorei ler sobre esse personagem, eu adorei ter... Esse, eu adorei ter essa confirmação de que era o mesmo. É.
0: Eu falei do Excellion no começo. É porque eu gostava mais do Excellion, né? Que o bicho ele dá uma chifrada no Gothmog lá no. <risos> Cara, puta que você. tu tem que ter uma, um, uma autoestima. Muito desgraçada pra tu dar uma chifrada no no, Bauró, no rei dos Balrogs. É que o elmo dele tinha um chifre, aí ele, tipo, ele quebra os dois braços, se eu não me engano, ele tá praticamente inutilizado, né? E aí fala assim, ok, não tem jeito, fura o filho da p. E afoga junto com ele. Mano, selo metapode de pau ah! durecência é o Exhaleon pra mim. O Glofindel também é maravilhoso, mas..
3: Você ouvinte que está achando interessante Todas essas histórias que estamos comentando Confia, a gente vai chegar E vai passar individualmente por todas elas Maravilhoso Então sinta essa bunda aí Continua acompanhando a gente Fala quais especiais vocês querem Que aos poucos a gente vai desenvolvendo tudo aqui
1: Eu queria um especial com o Tolkien Vocês conseguem?
3: Você é médium por acaso? Não, aí já é um
1: problema seu, né? Você
3: perguntou o que eu quero (risos)
1: No máximo a gente faz um Disc Heaven Disc Heaven (risos) Falando em personagens importantes, extremamente poderosos, tem um outro personagem que surge aí que provavelmente as pessoas devem ter deixado passar essa habilidade porque não, não, não entendem realmente o mundo animal o, o Glorfindel fala que o cavalo dele Não deixa nenhum cavaleiro cair O
0: cavala a jato falou é, é só você
1: procurar no Youtube é, mo, é, Mototaxi leva bêbado para casa Vai ser a mesma
3: Mototaxi leva bêbado para casa Aí você
1: tro, troca o, o mototáxi pro cavalo O bêbado pelo Frodo Vamos embebedar o. Vamos embebedar o Torres e a gente coloca ele no mototaxi. Não, não pode. Gente gente. Fecha o gravado. Não,
0: não, não pode, não pode. A
1: gente
2: coloca o áudio.
0: Não pode. Um... Eu
3: adorei
2: ele. O véio. Torres, ele é. Torres é usuário de Uber. A gente é pode
0: isso. embebedar ele e colocar no Uber. É. Tipo. É, não, mas eu, eu sou. Ah, mas não vai
1: ter um vez... A não ser que a gente coloque ele em cima do carro. Ele
3: pode amarrar não. ele no capô. Não, vamos
1: não pode
0: ser
2: amarrado. O... Vamos pedir o Torres pelo Uberi.
0: Torresmo, pede Torresmo por Uberi. <risos> Não, mas tá na convenção de Genebra né? Não pode me embebedar não Que eu sou arma (risos) de destruição em massa
2: Bêbado Mas o Frodo, a princípio, rejeita a ideia de ser levado pelo cavalo? Porque ele não quer abandonar os caras. Aí o Glorfindel vira pro Frodo e fala, ô oh, minha Vanusa, <risos> os cavaleiros vão seguir você se você for no cavalo. Então não se preocupe com a gente. É uma coisa legal pra falar pra quem tá doente, né? Tipo, a culpa é toda eu sua. Também.
3: <risos> Mas Verdade. realmente bate a bad no Frodo. E é. é uma forma eficiente, porque na hora que bater o desespero, o Frodo vai realmente pensar, caramba, é eu que tô causando tudo isso, melhor eu ir embora. Aí assim ele vai chegar antes.
0: É muitos choques de realidade pra uma pessoa só, né?
1: O Glorfindel, ele dá uma, um negocinho pra galera beber que é impressionante. Ele não é frio nem quente, não tem gosto igual água, é transparente igual água. O que é que o Leandro É água, né? <risos> <risos>
2: Isso me lembrou de um trote que a galera fazia, que você liga pro açougue e fala assim, moço, tem pé de porco? Aí o cara, tem. Tem orelha de porco? Tem. Tem nariz de porco? Tem. Então, senhor, é um porco?
3: <risos> que merda, <risos> velho. Muito
2: claro. Eu lembro dessa piada...
3: Trote nove anos de idade.
0: Eu lembro dessa piada versão gangue-gangrena das meninas superpoderosas. Ele liga, faz um trote e é a mesma coisa. Muito bom, vai. Saudade.
2: Essa água aí esquisita faz a comida ficar melhor. Não... Mano, isso é mágico.
3: Cara, não tenho a menor ideia do que esse bagulho que explode. É, Mas...
2: É
1: pinga, né? Pinga?
2: Se o condado fica em
1: Minas e... Terra-média também, com certeza, essa água aí. E é água que o passarinho não bebe, é pinga.
0: Eu acho, eu sou tentado a concordar. É pinga cortelã.
1: Não tenho como discordar <risos> disso aí. Na minha cidade, é, tinha uma bebida que era pinga com arnica. Eu só queria deixar esse comentário aí mesmo. E, a, e depois de tomar essa água da hora e comer pão velho e ficar tudo de boa, eles andam 20 milhas. Que convertendo dá 32 quilômetros. Cara. Olha só. É muita coisa, mano. É bastante coisa.
2: Interessante é que o Glorfindel coloca o Frodo no cavalo, mas ele não manda o cavalo ir na frente sozinho, não. Por enquanto o cavalo tá com ele.
0: Uma coisa que eu tenho a visão do filme é que o cavalo andou para cá, né? Tipo, correu muito, muito, muito. Mas aí, por exemplo, onde eles estão, onde eles encontram o Glorfindel, eles já tinham visão do Bruine, né? Que é o o rio perto de Valfenda. Eles estão eles caminhando, né? A toda velocidade, em toda pilha. E aí eles escutam pés perseguindo-os no valo. E aí lascou, rapaz. Aí é o corre negada. Total, velho. O Glorfindeu tá o próprio Hermanoteu, <risos> né? O Isaac.
2: Corre negada! <risos> <risos> é muito bom, Vai embora! Galope! Ele não obedeceu imediatamente, pois uma estranha relutância o segurava. Fazendo o cavalo andar, voltou-se e olhou para trás. Os cavaleiros pareciam montar seus grandes cavalos como estátuas ameaçadoras sobre uma colina, enquanto toda a floresta e as terras à sua volta se retraíam dentro de uma espécie de névoa. De repente, percebeu que eles, em silêncio, ordenavam que esperasse. Então, de imediato, o medo e o ódio acordaram dentro dele. Sua mão abandonou a rédea e empunhou a espada, e com um clarão vermelho, a desembainhou. Galope! Galope! Norland, Norland, Asfalto! Imediatamente, o cavalo saltou e correu como vento ao longo do último trecho da estrada. No mesmo momento, os cavaleiros negros vieram descendo a colina em perseguição. E dos cavaleiros negros, vinha um grito terrível, como aquele que Frodo escutara enchendo a floresta de terror na quarta leste, lá longe. Houve resposta, e para a infelicidade de Frodo e seus amigos, das árvores e rochas à sua esquerda, quatro outros cavaleiros saíram disparado. Dois vinham na direção de Frodo. Dois galopavam alucinadamente para o Val, para impedir sua fuga. Frodo tinha a impressão de que corriam como vento, Ficando rapidamente maiores e mais escuros à medida que o trajeto que faziam convergiam um com o dele. Frodo por um instante olhou para trás por sobre os ombros. Não conseguia mais ver os amigos. Os cavaleiros estavam ficando para trás. Nem mesmo seus grandes animais eram páreo em velocidade para o cavalo branco de Glorfindel. Olhou para frente de novo e perdeu as esperanças. Parecia não haver chance de atingir o val antes de ser interceptado pelos outros que esperavam no emboscado. Agora podia vê-los com nitidez. Pareciam que tinham deixado de lado os capuzes e as capas pretas, e estavam vestidos de branco e cinza. As espadas estavam nuas nas mãos pálidas, elmos cobriam suas cabeças. Os olhos brilhavam e eles o chamavam com vozes cruéis. Agora o medo havia tomado conta da mente de Frodo. Não pensou mais em sua espada. Nenhum grito partiu dele. Fechou os olhos e agarrou-se à crina do cavalo. O vento assobiava em seus ouvidos, e o sino dos arreios tintilavam frenética e estriduladamente. Um sopro de frio mortal o atravessou como uma lança, quando no último esforço, semelhante a um clarão de fogo branco, o cavalo élfico, como se estivesse voando, passou bem diante do rosto do cavaleiro que à frente. Frodo ouviu a água espirrar, espumando sobre seus pés sentiu a avançar e depois se afastar, quando o cavalo deixava o rio e se esforçava para subir o caminho de pedra. Estava subindo o barranco inclinado, tinha atravessado o val, mas os perseguidores iam logo atrás. No topo do barranco, o cavalo parou e se voltou, relinchando furiosamente. Havia nove cavaleiros na beira da água, lá embaixo, e o ânimo de Frodo fraquejou diante da ameaça daqueles rostos voltados para cima. Não conseguia pensar em nada que pudesse impedir que eles atravessassem o Val com rapidez com que ele o fizera. E sentia que era inútil tentar escapar pelo caminho comprido e incerto que ia do Val até o limite de Valfenda se os cavaleiros chegassem a atravessar. De qualquer maneira, sentiu-se forçado a parar. O ódio mais uma vez se agitava nele, mas não tinha mais forças para se recusar. De repente, o cavaleiro mais próximo exporiou seu cavalo, forçando o a avançar. O cavalo refreou ao toque d'água, empinando nas patas traseiras. Com grande esforço, Frodo sentou-se ereto e brandiu a espada.
3: Voltem, voltem para a terra de Mordor e não me sigam mais.
1: Volte. Vamos para o
3: Por Elbereth e Lúthien, Abella, vocês não terão nem o Anel nem a mim.
2: Então. O líder, que já tinha atravessado o val até a metade, levantou-se nos estribos, ameaçador, e ergueu a mão. Frodo foi tomado por uma espécie de adormecimento, sentiu a língua aderindo à boca e o coração batendo com dificuldade. Sua espada quebrou e caiu da mão, tremendo. O cavalo élfico empinou bufando, o cavalo negro que vinha à frente já tinha quase saído da água. Naquele momento, houve um trovão e um estrondo um ruído enorme de águas fazendo rolar muitas pedras. Com a visão embaçada, Frodo conseguiu distinguir o movimento do rio embaixo dele se levantando e descendo seu curso veio uma cavalaria emplumada de ondas brancas. Parecia a Frodo que chamas brancas piscavam nas cristas das ondas e ele imaginou enxergar no meio da água cavaleiros brancos sobre cavalos brancos com crinas espumantes os três cavaleiros que ainda estavam na água sucumbiram, desapareceram, subitamente cobertos por espuma furiosa. Os que estavam atrás recuaram com medo. Com os sentidos já bem fracos, Frodo escutou gritos e teve a impressão de ver atrás dos cavaleiros que hesitavam na beira da água uma figura brilhante de luz branca, e atrás dela corriam pequenas formas sombrias acenando com chamas que brilhavam na névoa cinzenta que caía sobre o mundo. Os cavaleiros negros ficaram alucinados e, pulando para frente apavorados, conduziram os cavaleiros para dentro da enchente que avançava. Seus gritos agudos foram afogados no ruído do rio, que os carregava para longe. Então Frodo sentiu que estava caindo, e o ruído e a confusão pareceram aumentar e engolir. juntamente com os inimigos. Não escutou e nem viu mais nada.
1: Eu só quero fazer um comentário que quem invocou a enchente, além de ser eficiente no que se propôs, caprichou nos detalhes e fez parecer cavaleiros.
3: Ou pode ser que o Frodo tava chapado e viu o cavalo porque ele só tava vendo cavalo.
0: Mas eu eu gosto da teoria de que esse é o estado da arte das enchentes. Entendeu? Já tá ali ó, no mais elevado que as enchentes podiam estar é o estado da arte. Pra botar cavalo.
1: E com isso terminamos mais um capítulo Da Odisseia Mineira Chamada O Senhor dos Anéis (risos) Se você gostou Compartilhe com seus amigos Seus amantes de cachorro Seus amantes também, por que não? Siga-nos Nas redes sociais Tumba do Balim No Facebook, no MSN Inclusive a gente tem Um perfil no Ball. Se você procurar E encontrar tem um prêmio é, Vila Ball. E a gente tá combinando aqui Que o Torres vai fazer plantão a partir de agora Toda sexta-feira das 11 À meia-noite No bate-papo do UOL Isso. Na sala por cidades vai, Cada cidade que foi falada Nesse podcast, cada capítulo Você escuta ah. Sexta-feira, 11 da noite Você vai lá e procura O perfil do Tumbo do Balim Pra você poder conversar e explicar Como é que você está se sentindo é, lembrando que estamos no, no, no setembro amarelo, é, o meu inbox não está aberto para se você tiver um problema. Se você tiver um problema, procure um profissional, Exatamente. porque se você falar comigo vai só piorar. Procure um profissional. O A Seu forma. amigo não é um profissional, o seu amigo ele não cuida dos próprios problemas, ele não sabe o que fazer. Não confie no seu amigo. No caso do Armando, não conversa nem se tiver
0: normal, porque é perigoso você ficar ruim. Caiu o Pedro para provar. <risos>
1: E vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos. Vamos começar, então, por ordem alfabética, se estivéssemos falando ao contrário.
0: Pedro.
3: Eu gostaria de dizer que o Goffindel é a melhor coisa desse capítulo. É
0: cretino. Cretino e sucinto.
3: Só isso mesmo. Só isso. tem coisa para falar. Obrigado. Não. Eu queria exaltar esse homem.
0: Agora, Torres. Tem uma coisa que a gente não falou, que o Aragorn, ele chega e ele dá o cabo da espada é, de Morgoth, né, da faca de Morgul, pro Glorfindel, para ele analisar, né, dá uma exorcizada nesse negócio aí. E aí o Glorfindel, ele vê e ele se assusta, ele fala assim, olha, tem coisas maléficas escritas nesse cabo. Apesar de seus olhos não poderem vê-las E eu imagino que tipo de coisas Devem estar escritas, né Então eu penso que devem ser coisas extremas Tipo cocô, xixi, pum
3: Bunda Tá, tá escrito em elfo, você é um cocô
1: Esfaqueei o Frodo e saí correndo Não, comi o p... de quem eu esfaqueei. <risos> <risos> Deve ser isso aí mesmo, hum. porcaria. Agora com Bahia.
2: Hum. Tá. Então eu vou seguir o padrão do Pedro, discordando do Pedro. A melhor coisa desse capítulo é o cavalo do Glorfindel, que faz muito mais coisa que ele.
3: Tá bom, eu aceito, eu vivo os animais. Pô,
2: o cavalo a jato, né?
3: Cavalo turbo. Ele tem um
2: controle na coluna aqui, ó, pra segurar as nádegas do montador que não pode cair. Mas você sabe, vou trazer uma informação aqui existe um tratamento reconhecido pela área médica de cavalos com, com pessoas que têm problemas de locomoção pessoa tem autismo, Qualquer coisa do tipo, porque o cavalo sente a sua pegada com as pernas e se adapta a você.
3: Afinal de contas, como
2: não amar?
0: É, eu já ouvi essa parada. Muito maneira, velho. Mas sabe o que, que eu tava pensando? Eu acho que o Asphaloth, ele é rápido demais pra ser um cavalo, velho. Do jeito que o Elrond é louco, eles devem ter pego um Guepardo branco. <risos> Que é botado <risos> uma crina nele <risos> E metido ele pra, pra andar Porque o Frodo é pequeno Então ele cabe na garupa De um, de um, de um guepardo Verdade. E aí foi lá, bebaço Nas costas do guepardo, essa é a história
2: é, é, isso aí eu concordo, sabe por quê? Vou até trazer, já estamos alongando aqui Mas o estribo do cavalo Pra você adaptar do estribo Que um elfo usa pra um hobbit usar Não dá eu não sei se a galera ouvinte já viu um um, um... um estribo? Um estribo. Eu esqueci o nome do bagulho que você é mostrou.
0: Um elfo. Se a galera eu, já viu um elfo. Eu não
2: sei se o ouvinte já viu uma cela, mas o, um, não tem como velho. o estribo chegar até em cima, assim, pra caber o pé do Frodo. O Frodo foi com as perninhas soltas.
0: Mas o dizer. Glorfindel, ele é o faz-tudo, né, cara? Ele é o, o estado da arte de faz-tudo. Faz tudo. Então ele claramente... Ele, é o pato. Ele dá um soco no, no estribo... Sem machucar o cavalo Guerro. Bar- <risos> bar- e já resolveu. Deixa
3: lembrar aqui pra vocês: ele lutou com o Balrog.
1: Bom, o meu
2: comentário é apenas. Berilo, Berilo, vem aqui,
3: Berilo. Ai meu Deus, velho. Que
0: saco! Tô, toda a expectativa
2: aqui do... <risos> Foi cretino e foi extremamente sucido. <risos>